0: Bienvenue dans Tendance Inno, un podcast proposé par Docapost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Dans cet épisode, nous évoquerons le Web3 et ses outils novateurs pour les marques. Nous sommes Marina Dato et Alex Wattenberg, cofondatrices de Wagmeetrends. Aujourd'hui sur notre plateau, nous
1: accueillons un invité de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé Pierre-Nicolas Hurstel, cofondateur et CEO d'Ariani. Roland André, directeur général adjoint de DocaPost, nous donnera son avis sur le Web3, mythe ou réalité. Pour nous accompagner, Olivier Senot, directeur de l'innovation chez DocaPost, nous éclairera plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi
2: de la traçabilité du luxe au NFT, en passant par le protocole de référence blockchain, cette technologie a tracé ta route depuis 2017, appliquant à la lettre la doctrine sur la nécessaire rapidité d'exécution d'une idée. Céréal entrepreneur, financier, façonneur de la mode 3.0, discret et efficace, tu fais partie de ces personnalités qui comptent dans l'univers industriel de la blockchain. Alors Pierre-Nicolas, il faudra tout nous dire. Place aux questions.
1: Bonjour Pierre-Nicolas Bonjour. Première question, Pierre-Nicolas. Web 2 versus Web 3, quelles sont les évolutions pour les utilisateurs
3: Commençons par le, le principe simple qui change tout. La possibilité de posséder quelque chose de digital qui n'est pas copiable à merci. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Un MP3, un fichier, une photo, je peux l'envoyer, le partager avec autant de personnes que je veux. Et à chaque partage, c'est une duplication de ce fichier. Il est désormais possible de posséder des choses numériques et d'être sûr qu'on en est le propriétaire et de pouvoir le prouver. À quoi cela va servir Cela va servir à reprendre le contrôle sur nos données personnelles, à avoir dans le creux de notre main, dans notre téléphone, dans un espace sécurisé digital, des éléments numériques qui nous appartiennent et qui vont nous permettre de personnaliser notre expérience dans le monde Digital. Ça va commencer par le passeport digital d'un objet que je possède, ensuite euh, le ticket de concert où je suis allé, la carte de membre ou euh, du programme de fidélité dont je fais partie. Ensuite, ça sera notre permis de conduire, notre carte grise, le titre de propriété d'un appartement qu'on possède et puis euh, notre réseau, tous nos followers par exemple. Tout ça on le détiendra dans, dans un coffre-fort digital et on pourra se balader d'un espace numérique à un autre avec ce coffre-fort digital en maîtrisant notre expérience. Aujourd'hui, euh, quand on utilise une plateforme sociale, on l'utilise parce que tout le monde est sur cette plateforme sociale. Même si on n'est pas toujours d'accord avec le fonctionnement de l'algorithme, ce qui s'y passe ou les comportements qu'elle promeut, bah on reste là parce que tout le monde est là. Avec le Web3, demain, on va pouvoir aller où on veut avec son réseau et finalement, quand on combine son réseau, tous les carnets d'entretien des produits durables qu'on qu on possède, toutes les cartes de membres, toutes ces choses-là, finalement, on va les avoir au creux de notre main. Un peu comme un sac à main digital, en fait. Dans lequel, ou un sac à dos digital. Où on montre ce qu'on veut montrer à qui on veut. Où on est le seul à pouvoir décider ce qu'on met dedans. Où on a tout ce dont on a besoin pour une expérience. Aussi auquel il faut faire attention. Si je laisse mon sac à dos dans le métro, personne ne va me le ramener. Si je laisse mon coffre-fort digital n'importe où dans le monde digital, personne ne va me le ramener non plus. Et donc, ce qui change dans le Web3, c'est la reprise en main par l'utilisateur de ses données personnelles. On n'est plus le produit, on n'échange plus nos données contre des services gratuits. On a le contrôle de notre expérience dans un coffre-fort numérique et on se balade d'un endroit à un autre, d'un service à un autre avec nos données possédées.
0: Pierre-Nicolas, en quoi le Web3 propose-t-il des outils novateurs pour les marques
3: pour les marques, ça va tout changer parce qu'aujourd'hui, les coûts qui sont liés au marketing digital sont extraordinairement élevés. L'efficacité est de, de, de plus en plus relative, de moins en moins importante. Et tout est intermédié. La relation digitale est intermédiée. Je, je dois discuter avec quelqu'un, je lui parle sur une plateforme sociale. Sur cette plateforme sociale sur laquelle je lui ai demandé de venir me rejoindre, je dois maintenant payer pour échanger avec lui. Je ne sais pas exactement qui est cette personne. Quand je fais une story, je touche 3% de mes followers. Si je veux plus, il faut payer. Quand je veux parler à un nouveau client, je dois payer la plateforme de recherche pour qu'elle mette quelqu'un en face de moi et je dois lui donner parfois jusqu'à 100% du panier moyen du premier achat pour entrer en contact avec cette personne. Demain, je peux être en contact avec mes utilisateurs à travers les différents outils Web3 qu'ils possèdent de manière directe, sans personne au milieu. Donc ça, ça va changer fortement la façon dont on interagit dans le monde digital. Ça va changer les coûts qui vont avec. Deuxième élément, de nouveaux modèles. C'est très différent de donner son email et de devenir membre d'une base de données et de recevoir des newsletters par rapport à avoir une sorte de, de titre d'appartenance, une sorte de preuve d'appartenance complètement digitale qu'on possède dans sa main et dont on a le contrôle. Ça déclenche des mécaniques d'engagement beaucoup plus fortes. Ça permet des nouveaux modèles de co-création plus participatifs. Ça permet de déclencher des services aussi autour de la revente, de l'allongement de la durée de vie d'un produit. Et donc, tous ces nouveaux modèles vont créer des nouveaux services et des nouvelles formes d'engagement et de relations clients. Et puis enfin, des nouveaux revenus basés sur ces nouveaux modèles.
0: Et concrètement, Pierre-Nicolas, est-ce que tu as des cas d'usage à nous partager
3: Il y a un cas d'usage sur lequel on travaille énormément qui est le le passeport digital d'un objet durable. Un objet durable, c'est un objet qui a une durée de vie significative, qui peut être réparé, potentiellement revendu, recyclé, et qui a un, un prix moyen un petit peu significatif qui nous donne envie de le garder plus longtemps, de bien s'en occuper, et éventuellement de lui donner une seconde vie à un moment ou à un autre. Donc euh, il y a un certain nombre de, de produits de valeur et de luxe qui rentrent dans ces catégories-là. On pourrait aussi parler d'électroménager, on pourrait parler de voitures, on pourrait parler de vélos. Bref, énormément d'outils qu'on garde longtemps, qu'on veut réparer, qu'on veut pouvoir revendre. Bon, alors pour ces outils-là, pour ces objets-là, on va proposer un passeport digital de l'objet. Au lieu de partir de la boutique avec un petit bout de papier qui donne les spécificités de cet objet ou qui pourrait en servir de carnet d'entretien, eh on repart avec un passeport digital. On met ça dans son téléphone. Et avec ce passeport digital, on va pouvoir interagir avec la marque, interagir avec des tiers, un réparateur agréé, une plateforme de revente, en leur prouvant qu'on est bien le propriétaire de cet objet authentique, en ayant la possibilité d'enregistrer sur le passeport digital, un peu comme quand on passe une douane et qu'on met un tampon, d'enregistrer un élément dans la vie de cet objet, qui peut être une réparation, l'activation d'une garantie ou d'une assurance, et en ayant la possibilité de transférer le passeport digital avec l'objet lors d'une revente, tout en interagissant facilement avec par exemple la plateforme de revente sur laquelle on pourrait mettre ce produit en vente. Donc ça, c'est un, un cas d'usage très fort sur lequel on travaille énormément. On travaille avec beaucoup de marques d'horlogerie comme Breitling, IWC. On travaille avec des marques de mode haut de gamme comme Montclair. On travaille aussi avec des marques de vin et spiritueux comme le château Pape Clément. Donc voilà, des, un premier cas d'usage très fort autour de ce qu'on appelle le passeport digital du produit qui résonne aussi avec l'évolution de la réglementation, avec la loi AGEC qui est en vigueur depuis le 1er janvier en France, et bientôt la loi sur le Digital Product Passport qui va venir d'une réglementation européenne qui est en cours de définition. Deuxième cas d'usage, on va avoir un NFT qu'on va utiliser comme une carte communautaire. Je suis venu par exemple au grand événement Montclair Genius, qui a eu lieu en février pendant la Fashion Week de Londres. J'ai assisté à ces présentations d'artistes et de designers qui contribuent à l'élaboration de cette collection jeune, rythmée, très originale pour Montclair. Et j'ai récupéré cette preuve de ma participation. Ça devient mon passe communautaire. Grâce à cela, je vais pouvoir me connecter au site de Montclair et je vais avoir accès un petit peu avant les autres aux produits qui seront mis en vente de manière régulière, tout au long de l'année, dans des petites quantités. Donc, je vais avoir ce petit avantage parce que je suis engagé avec la marque et que j'ai récupéré cette petite preuve digitale d'engagement. Je vais avoir cet avantage qui va me permettre d'accéder aux produits avant les autres. Et puis, un dernier cas d'usage avec une marque de beauté et de luxe, Yves Saint-Laurent Beauté. On va créer une communauté de personnes intéressées par la marque en leur distribuant des NFT qui sont un petit peu comme des euh, petits cadeaux digitaux, des petits euh, échantillons numériques. On va leur distribuer parce qu'ils s'engagent, parce qu'ils interagissent, parce qu'ils participent à des événements. Et on va les inviter à venir sur une plateforme digitale, sur un site, montrer qu'ils possèdent cette petite preuve, ce petit, ce petit cadeau numérique. Et tant qu'ils le possèdent, on va leur donner des contenus exclusifs et des avantages. Et on va leur faire découvrir comme ça la marque, jusqu'à les amener à devenir clients, à acheter un des produits et peut-être aussi à soutenir une des causes comme par exemple la vente de, de NFT de trois artistes photographes extraordinaires qui a eu lieu début mars et euh, qui était euh, au profit de trois associations contre les violences domestiques.
1: Alors Pierre-Nicolas, si on se projette en 2030, euh, Ariani, ça ressemble à quoi
3: On sera heureux si on a largement contribué à améliorer ce qu'est Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, Internet, c'est un espace euh, qui est régi par euh, une petite poignée d'entreprises qui décident de tout, qui capturent la valeur qui mettent en place des règles sans absolument aucune forme, je dirais, de contrôle démocratique, des algorithmes, des façons de décider comment les gens interagissent avec les uns avec les autres, de comment on partage l'information ou pas, de ce qui est vrai ou de ce qui n'est pas vrai, de comment on promeut jusqu'à l'esthétique ou la vision de ce qu'on devrait être ou de ce que c'est qu'une vie heureuse. Et nous, on aimerait bien que demain, les gens aient le choix. Ils aient le choix d'aller où ils veulent, ils aient le choix de choisir l'application sociale de leur choix, Qu'ils aient la main finalement, qu'ils ne soient pas coincés dans des espaces qui ne sont construits que pour le profit d'une poignée de dirigeants ou d'investisseurs. Donc Ariadne, si on a réussi en 2030, on aura contribué à ce que les choses soient différentes en mettant ces technologies-là dans les mains de millions de personnes. Pour faire ça, la clé de voûte de notre projet, c'est le protocole open source sur lequel on construit toutes nos solutions, qui est un protocole qu'on a défini et euh, publié en 2019. Et ce protocole open source, c'est ce qui permettra à des développeurs, à des tiers, à des fournisseurs de services, de construire autour de ces technologies-là des services et des fonctionnalités qui règlent de vrais problèmes pour des millions de gens au quotidien.
1: Merci Pierre-Nicolas. Pour continuer à explorer ces sujets, nous avons Roland André, directeur général adjoint de Docapost au téléphone. Roland, selon toi, le Web3 est-il un mythe ou une réalité
4: Alors, la vie... C'est un éternel recommencement. J'ai relisais il y a peu des revues de 2008 qui parlaient de l'arrivée du Web 2. Et c'était exactement les mêmes discours que ce qui se passe aujourd'hui avec le Web 3. Il y avait ceux qui pensaient que ça allait devenir l'unique Web du futur, et ceux qui disaient ça ne marchera jamais. La vérité, elle est toujours entre les deux. Et comme toujours, mais ça c'est pas depuis l'arrivée du Web, c'est depuis le début de l'humanité, c'est les cas d'usage qui décideront de l'avenir du Web 3 et certainement pas ceux dont on parle le plus aujourd'hui. Mais moi j'ai une conviction, c'est que pour que le Web3 se développe, et il se développera, il y a deux piliers qui vont fa favoriser son adoption. Le premier pilier, c'est aujourd'hui, tout le monde, il y a une plus grande immersion, de plus en plus importante, dans un monde digital. Il y a plus de devices, plus d'applications, le temps sur écran augmente. Donc on est dans un monde digital. Et le deuxième, qui pour moi est le majeur, c'est qu'il y a une prise de conscience de la valeur des données personnelles par les utilisateurs. Et ils ont une vraie volonté, surtout chez les jeunes, d'en reprendre le contrôle, ce qui est le cœur de ce que sera le Web3. En conclusion, j'ai mis un souhait, c'est que tous les acteurs qui vont pousser, qui vont être des acteurs autour du Web3, ils auront une ADN commune, celle de la confiance numérique.
1: Merci Roland pour cette exploration passionnante. Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, on t'écoute.
2: Les pieds dans le Web 2 et la tête dans le Web 3. Pierre-Nicolas, souhaitons que ce mouvement tectonique soit au rapprochement. Le Web 2.5, celui que nous utilisons aujourd'hui en attendant l'avènement du Web 3 et de ses composantes, le métavers persistant, les lunettes ou casques efficaces, ce Web 2.5 agit comme un tournant à large échelle dans l'univers des marques. Le temps du coupon, patiemment découpé dans les pages du quotidien régional, s'est progressivement digitalisé, pour reprendre ce néologisme particulièrement affreux et inadapté à la langue française, sans pour autant conquérir les foules avec enthousiasme. Il se transforme à nouveau et l'apparition du NFT promet un avenir, si ce n'est enchanteur, à minima très différent. La possession immatérielle est un concept encore neuf, même s'il est largement admis en finances traditionnelles. Il devient peu à peu mainstream par le truchement de l'art 3.0, dont la valeur n'est donnée qu'au sens artistique. Le NFT reste une image, un avatar ou une série de privilèges valorisés par son environnement. La mode, toujours avant-gardiste, s'est engouffrée dans cette nouvelle faille temporelle du passeport digital de l'immatériel de parade autorisant l'avatar à arborer une pièce de marque dans un univers virtuel de socialisation en reflet de son équivalent physique dans le monde réel, la lutte contre la contrefaçon servant de prétexte. On assiste là à une duplication des assets, l'un physique, l'autre numérique, dont la valeur intrinsèque du second n'existe que par la valeur de son original physique. Cette tendance à la possession du passeport immatériel du moindre objet physique est-elle le nouveau standard de la société virtuelle de demain ou un simple effet de mode, vous avez 4 heures
1: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous aura apporté de nouvelles connaissances sur l'évolution des outils proposés par le Web3 à destination des marques ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Pierre-Nicolas Hurstel, Roland André ainsi qu'Olivier Senot pour leur participation et leur expertise. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion aussi passionnante qu'enrichissante. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et de Wagmi Trends pour
0: être informés des prochains épisodes. Tendance sino c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.